0: Onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No programa de hoje a gente vai retomar a questão da hermenêutica discutida no programa anterior. A composição da aqui do programa é a mesma composição do, do, do programa anterior. É, então é o filósofo Carlos Milagre, o Jefferson Lorenzo e eu, o Marco arte Mas não vamos estender o assunto. É, né? Porque Na verdade, tem tenho que esclarecer que foi 1 de abril. Hum. Todo mundo já notou isso. Foi uma farsa que fizemos, como os ingleses chamam, uma uma piada prática e o fundamento desse tipo de farsa é que a vítima que sofre ela ela tem que acreditar no que está sendo dito e ao acreditar no que está sendo dito ela faz coisas que são engraçadas para quem está aplicando a farsa
2: quanto baixa as tuas defesas né quanto é. baixa o teu o escudo do, do teu pensamento crítico tu passa a aceitar uma série de coisas que talvez é, é,
1: de fato é uma medida de fé, né? A, a vítima de uma piada prática dessa, ela acredita ou numa pessoa ou numa concepção que ela tem sobre o mundo, por exemplo. Mediante tem... as palavras é, são usadas. É aquela é aquela pessoa tem prestígio, então eu vou acreditar no que ela está dizendo, ou, ou uma coisa tão pueril como, por exemplo, dentro de uma lata de Coca-Cola tem Coca-Cola. São crenças okay. sobre o mundo. Eu vou
2: tentar fazer sentido do que essa pessoa está dizendo, independente do sentido real que existe. <risos> parece, mas
0: onde saiu a credibilidade do dos ouvintes do programa anterior Eles estavam assistindo um programa De uma rádio institucional De uma universidade, no qual tinham professores Gabaritados para falar Yeah, sobre a alguma espécie de conhecimento. Então é natural que as pessoas tenham uma tendência a levar a sério. Tem digamos um índice de confiabilidade assim razoável. O um problema é que tem um histórico, né. A
3: gente largou muitos sinais ao longo do programa que foi bastante difícil de fazer, porque vamos esclarecer hum. desejar Todos nós fizemos uma encenação prática com discursos intencionalmente errados, obscuros ou vagos. E muito engraçados para hum. nós. Né? Para nós muito. Nós rimos muitas é. vezes. Esse programa foi editado uma edição pode mudar tudo né? mas
2: tem que dizer também que não foi nada combinado, cada um de nós pensou em alguns elementos para trazer aqui mas ninguém sabia o que, que o outro tinha pensado, foi tudo
3: improvisado a única coisa não improvisada foi o título hermenêutica da gravitação quântica que uhum. é uma pista bem forte, os conhecedores não já sacaram na hora não, era... aos
2: ouvintes, porque a gente já fez um programa falando exatamente disso É, tem
3: um programa só sobre isso e essa é uma digamos um trote clássico que foi aplicado numa revista da era de ciências sociais, 96 se não me engano 96, nos... É. Nos 96 e esse é exatamente o título do um artigo, pseudo-artigo Misturando Ciências Humanas. É um e, pedaço assim, do título. É um pedaço do título, por cima, né? E que a é, revista o publicou...
1: É, muito mais engraçado, ele diz assim, ó, Transgressing the Boundaries Towards the Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity. Isso. Uhum. transgredindo as fronteiras rumo a uma hermenêutica transformacional
3: da, transformativa, da gravitação, é. ou transformativa uhum. da gravitação quântica. Mas ficava muito comprido para botar no nosso podcast, então nós encurtamos. Ó. Mas de qualquer maneira, partimos de uma conhecida como pista, e dali desenvolvemos vemos, né? basicamente teve um momento que a gente desviou para a loucura completa Tinha duas pistas
1: muito claras, uma era o título e outra era o dia, o dia de veiculação do é. programa, que é o dia 1 de abril claro, a gente usou como desculpa o 1 de abril e eu queria também deixar bem claro que apesar de ter sido uma farsa, uma peça pregada no ouvinte essa peça ela tem tudo a ver com o nosso programa, o nosso programa, ultimamente a gente tem discutido muito sobre ciência per se, né? mas nossa raiz, né? Né? a nossa raiz é sempre a diferenciação entre a ciência e a pseudociência o que faz sentido, o que o que é só uma mistificação, uma enrolação, uma, uma, um amontoado de jargões com a função de afastar o pensamento crítico.
2: Que é a mesma motivação do Alain Sokal quando Isso, ele fez a postura original. Ele estava tipo. irritado
1: é com
3: o fato das revistas publicarem vários artigos de autores que usavam um discurso que misturava o jargão científico e técnico real com uma conversa mole, sem, sem fundamento nenhum, que é a filosofia central do que é chamado pós-modernismo que nós já também abordamos aqui em programas anteriores. E, aliás, foi que a gente ficou mais tempo ensinando aqui, foi o um discurso pós-moderno. E eu acho que essa é
2: a terceira pista que o Marta não comentou, que é o próprio conteúdo do programa. Porque tinham vários elementos ao longo da, dessa meia-hora, que se a pessoa estivesse ouvindo com atenção era tamanho o absurdo que estava sendo dito que não podia ser Sim, mas você, ser você tem que lembrar
1: que cada vez que a gente faz programas por exemplo, de ciência muito de fronteira inclusive os programas sobre física de partículas é, né? Eu sempre digo aqui que o que está sendo discutido é quase tão hermético, quase tão difícil Exato, de entender é, é. como uma pseudociência típica sim, Até para nós que não somos é. sociodários, é óbvio O que faz, principalmente porque os físicos de partículas, eles têm um jargão jargão todo muito engraçadinho, né? Qualquer um área de fronteira é. vai ter um jargão fechado. Não, não, mas, mas O, é, mas o já... jargão em si não é um problema, porque o jargão, quando ele é usado de maneira
2: apropriada, o que significa entre especialistas, ele é usado para precisar o discurso. E aí tu tá usando um termo técnico, outra pessoa Exato. sabe exatamente o que tu está é, falando. Tu
3: está resumindo muitas coisas, conceitos Mas inteiro, o,
2: é. o problema é quando tu usa o jargão no, no contexto errado, porque ele vai tornar o teu discurso mais nebuloso, tu vai te afastar da, da clareza. E o terceiro uso, que é o que a gente estava atacando aqui do, do jargão é quando, e foi exatamente essa frase que foi usada no programa, que é para tu atingir um status diferente, tu quer separar a pessoa, o mestre do discípulo, então o mestre é aquele que sabe usar uma linguagem nebulosa complicada, e fazendo isso tu afasta e essa foi exatamente a frase que eu usei no programa, tu quer afastar a tua linguagem da linguagem cotidiana, da linguagem do senso comum, para te diferenciar do resto. Então, esse é o uso não apropriado do jargão que o Socal atacou. Esse foi também um nosso ponto importante. Eu acho que
0: assim, essa distinção entre ciência e pseudociência, e de certa maneira, eu acho que teve essa função pedagógica. A farsa que a gente fez na semana passada é, traz a baila, sim, outros problemas. Quando o Jefferson estava mencionando a questão do jargão, eu sou obrigado a dizer assim, ó, eu sou muito curioso programações de documentários, de ciência que aparecem na TV, entre vários canais privados ou a cabo. Eu garanto para vocês... Tem alguns programas, alguns documentários que apresentam os conceitos que são pertinentes à ciência. Digamos, um documentário sobre teoria das cordas, em que o jargão é apropriado mas o programa ele é apresentado de uma maneira tal assim que é, só se destaca o aspecto maravilhoso daquilo. No fundo o programa ele tem, digamos, ele tem o mesmo tipo de credibilidade argumentativa do que a nossa brincadeira que a gente fez na semana passada.
3: mas Então, é muito maior e se pressa abrir abrir caminho para várias e conclusões assim, e deu, discussões.
0: A questão da credibilidade também traz outras outras complicações, que alguns ouvintes conseguiram se dar conta disso assim, de, por exemplo, não cair no, no engodo da autoridade. É bom que isso fique bem claro, porque também, ó, sou obrigado a mencionar. Tem um, tem um programa, um programa de TV a cabo, History Channel, que apresentam alguns documentários que são razoáveis, pertinentes, mas ao mesmo tempo tem séries assim, ó, em que vocês têm com o mesmo tipo de formato de apresentação Documental, e de discurso. Documentário. Vocês veem documentários explicando pra gente assim que certamente o Leonardo da Vinci foi abduzido num período são, da vida são de seu documentário. Mas... É, não, ele
3: tem séries, tem uma série sobre fantasmas, outra sobre ovnis, hum. e outra Sobre e tem, assim,
0: mas o, o problema é o seguinte assim, o formato dele ele tem um, o mesmo tipo de edição e
3: de digamos em qualidade
0: A técnica de outros documentários que uh, tentam apresentar ciência mas mas o engraçado é o seguinte esses outros documentários eles não têm também a preocupação assim de mostrar o porquê as razões daqueles resultados de ciência porque se a gente for repetindo o que o Marco disse assim se a gente simplesmente tirar fora do contexto e pensar os resultados da ciência assim de fronteira eles são muito bizarros são muito estranhos são muito bastante herméticos
1: o linguajar é. também é um linguajar que gera confusão por isso a gente tem que estar sempre atento. As coisas é. podem ser testadas é, é, podem é. ser reproduzidas. O Carlos estava tá falando uma coisa interessante sobre o formato nesse canal. Eles usam o mesmo formato com dois conteúdos, que é uma, uhum. que é uma coisa que chama atenção. Uhum. Não é o é. único canal, tem pelo menos outros dois que fazem o mesmo. Uma, eu queria só mencionar que alguns anos atrás, um dos jornais locais aqui fez uma novidade, que foi uma página por fora do jornal, uma uhum. página muito parecida com o jornal, por fora do jornal, mas que tinha uma propaganda. Era uma propaganda ali fingindo notícia, que vinha por fora do jornal. Então quando tu pegasse parecia que era um jornal e parecia que aquilo ali era uma reportagem de fato, mas de fato era uma propaganda. E eu me lembro o um número de críticas que surgiu, apesar de claramente, só a pessoa folhear o jornal veria que aquilo ali era uma capa falsa, mas eu me lembro muita gente, muitos jornalistas se sentiu logrado, se não. opondo aquilo dizendo você não pode usar Aquele rosto do jornal, cuja função é passar informação para passar é, a, a propaganda que não nesse, é informação. Mas nesse
2: caso é verdade, porque tem uma fração muito grande das pessoas que não passa da capa.
1: Não, tudo bem. É, mas é, mesmo é, para os que é. passam da capa, eles se sentiram um pouco violados. Eu sei não, não, mas isso aqui, eu estou acostumado a pensar que essa parte do jornal tem que me passar informação.
3: É, mesmo assim, teve também um, um momento de honestidade irônica, até, porque muitas vezes a imprensa também faz as suas construções. Mas olha só, voltando à hum. nossa brincadeira em particular, eu preciso dizer que como brincadeira não é uma brincadeira sem assim, risco, porque, vamos ser sinceros, vários trechos do que nós falamos lá podem ser impossíveis de ser detectados, mesmo por pessoas muito bem preparadas e informadas, que não estão... É porque sabe, a gente se tornou a, a gente realmente... Mas, assim, aí. a intenção era ludibriar e, e a gente sabe que conseguiu isso durante um bom tempo, a gente mesmo estava acreditando... Então, algum momento, porque tu está usando vocabulário e algumas ideias que, que a gente conhece
1: e tal, que são persuasivas. Esse é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está hoje discutindo o Making Off do programa da Hermenêutica e o nosso site é o frontedaciência.urgs.br então eu acho que agora seria interessante a gente olhar o programa e ver o, as, as estratégias usadas durante o programa
3: como eu tinha falado, foi uma sucessão de, todos nós preparamos em separado e, e fomos entre, mesclando o que a gente fez na hora como um livro discurso assim, tipo uma sessão de pensamento livre como uma sessão de e tentando não... amarrar o que cada um falou usando cordas, Sim, super cordas. <risos> essa foi uma das brincadeiras mais divertidas ali, foi na hora que apareceu essa história de usar super cordas para o conceito, e todo é. mundo sacou e elaborou mas enfim, os discursos que a gente utilizaram que eram intensamente ou errados, descaradamente errados ou obscuros, com vocabulário rebuscado e palavras difíceis ou vago os ou autores é. conhecidamente pseudo-científicos citou o, o Rupert
2: Sheldrake as, as duas citações que eu fiz a dos campos morfogenéticos, de ressonância, alguma coisa. A analogia dos coelhos, do problema ah, é de Guedel são,
0: são trechos de livros que, que existem. É
2: quando o
3: Jefferson leu a questão dos coelhos, nós tivemos uma e interrupção acabou, de cinco minutos para a explosão de gargalhados. Os
0: morfogenéticos não era brincadeira aquilo? Não. não.
3: Eu sei que era uma coisa assim. Mas olha só, <risos> nesse discurso todo, então, intencionalmente, que a gente fez assim, a gente não só fluiu ele bem, como a gente editou fora todos os gargalhados que foram vários o momentos de interrupção, removendo eles, esse negócio da edição mostra o poder da edição, seja, uma coisa feita a posteriori, você pode... Reordenar os blocos de forma a, a Causar as mais diferentes interpretações Isso é clássico, conhecido, é bem debatido Inclusive no contexto da grande mídia A gente teve um discurso firme e determinado Se servindo, digamos, da, da tradição de Seriedade do programa, que eu imagino que tem Pelo menos a gente tenta, né? E da, da nossa, reputação, a né? nossa reputação Como pesquisadores na universidade e tal E também nesse programa, que a gente em 115 programas Fez não só o ataque aos seus ciências Mas também tentando fazer uma boa divulgação científica Consular uma credibilidade Ou seja, quem está ouvindo, mesmo o ouvinte tradicional Ele está completamente Aprende com medo de razão de rejeitar intimamente a ideia de pô, esses caras não podem estar fazendo isso comigo. Agora, claro, usando as pistas do nome, da data e é, é. do da conversa, o mole que já começou o Mone, de cara, assim, poderia ter se detectado. Mas ninguém se sinta uhum. mal, culpado ou incompetente, porque nós pegamos pesado. Nós fizemos uhum. um programa realmente difícil de detectar, camuflando bem. Podemos estar falando de
1: escovador e tal, e seria muito mais fácil. Eu, eu, eu tenho uma curiosidade que eu queria saber: todas aquelas citações do Einstein que tu. Ah, viu?
3: isso é muito importante. Essa é, 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 é outra tática que é usada muito pelo pessoal das pseudociências, e especialmente nos pós-modernos, que é rechear de citações. Ironicamente, todas as citações que que eu fiz do Einstein eram verdadeiras. Era eu não sabia, verdadeiras. Né? Todas eu li aqui, eu tenho uma fonte, eu adoro citações. E a
2: do Leonardo da Vinci.
3: E a do Leonardo da Vinci também. Agora, o que que, que, que tem ali? Tanto a maior parte das citações do Einstein, quanto a do próprio Leonardo da Vinci, são citações completamente fora de contexto, que eu enfiei no discurso e fiz um elo de ligação. Isso é um tipo de falácia.
1: Muitas delas não faziam sentido mesmo. Não, mesmo.
3: a ideia é essa, mas assim, nós concordamos e pactuamos aqui de não cair na gargalhada. Não nós, dizer. Em alguns momentos não conseguimos resistir, mas a situação do Da Vinci é completamente fora de propósito, não é nem de contexto. Mas ela ia na linha de elaborar o conceito dos alfaiates talvez eu, ela mais fosse menos uma paráfora. Então, paráfora paráfora é uma palavra inventada eu inventei tomando banho naquela manhã uhum. na verdade depois eu fui descobrir pesquisando que a palavra até existe, mas é muito rara
1: ela, ela é uma
3: palavra que na literatura grega, uma palavra do grego, paraforos quer dizer o portador do que vem em paralelo ao lado, mas ela
1: existe em português não na existe.
3: literatura greco-romana Plínio é o primeiro cara lá no século I que, que,
1: que usa essa palavra paráforos, com sentido de, de qualidade inferior então, acho que tem alguma chance da gente ter realmente falado uma coisa correta ou, daquele... é, 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 ao acaso? É, não, é, é, eu acho que sim. Olha só, eu me lembro é, do macaco é, que... da é. aí, da, claro, da máquina de escrever, acontecer. né? De repente o que a gente falou está completamente... Mas talvez seja assim a, avançado. Mas as razões que a gente deu, mas olha só, ah, talvez, mas aí é uma, a é, palavra apareceu ano. Eu acho
2: que, o que muitas das coisas que a gente disse podem ser interpretadas e encaixadas, mas, em é, uma alguma coisa, mas é uma interpretação. É uma interpretação.
3: E agora tirada fora de contexto, um pedaço, a frase, bom, aí não tem problema. Pedaço sempre Ser corretos. Mas olha só, a palavra paráfora ela foi usada por Platão no Teteto, por Eurípides em Écuba, por Plutarco nas idas e Plínio, né? depois que é um romano. E a
1: ortófora. E, mas
3: peraí, aí eu pensei, na brincadeira foi essa, né? O orto metapara, todo mundo conhece, é uma forma de nomenclatura na química, então já que tem a metáfora, deve ter a paráfora e a ortófora. Quer dizer, é uma piada meio nerd e óbvia, uhum. mas enfim. Mas olha que interessante, a palavra não só tem essa ocorrência raríssima do grego e do latim, que eu custei pra achar, então não é uma coisa fácil, tu não acha no Google fácil, também é um termo psiquiátrico Recentemente proposto para descrever uma perturbação emocional leve. Então, uhum. considerando assim que o significado grego de coisa de qualidade inferior e a questão da perturbação emocional leve, eu acho que sem querer a gente usou uma palavra adequada para uhum. o termo. Caso queira saber, também existe o nome científico de algumas borboletas, que é paraforanta, né? E é também o nome de um nervo fictício de uma criatura de ficção científica, os Sebastianos, da série australiana de ficção científica Farscape. Que é um, tu, tu é um nervo. Se fosse
1: profundo da é. fala. Não, eu, eu, eu
3: fui no Google, eu não fui profundo. <risos> eu fui no Google e achei isso, né? Mas é é por acaso, né? Eu também inventei outras duas palavras que não foram tão bem sucedidas, mas no final do programa. Se você falasse hermefórica. Hermefórica, eu fundi hermético, metáfora e propôs pouco apelo não sei, eu falei para falar assim, para, mas com determinação. Então, aí uh -huh. a questão, se tu falar com seriedade, com firmeza e determinação, e o grupo fica uh -huh. se reforçando yeah. mutuamente, o Carlos Cena uh -huh. é muito boa essa situação. Uh -huh. por exemplo o fato dele dizer quando o Jefferson leu o trecho do Shell Drake, que era completamente absurdo e sem em pé na cabeça, ele disse: "Não, realmente é muito claro, muito bom". É, fez algumas pessoas ouvir de novo o trecho para ver se se <risos> o problema era deles que eles não estavam entendendo, porque eles não entenderam o trecho e ouviram o trecho quatro Sim, vezes. Eles não
1: entenderam. Ainda bem. Não eu podia entender. Imagina a pessoa assim Sim. Pô, o filósofo entendeu
3: <risos> é. o abuso das situações, aí no caso reais elas podiam ser inventadas, mas não são o uso de frases de efeito, como por exemplo aquela hora que eu disse assim, mas me prova que não é assim, isso é um apelo à autoridade é hum. um apelo emocional, são várias sucessões de falácias que foram aplicadas aqui, todas as mais clássicas inclusive
2: né? passando o ônus da prova para outra pessoa, né? exato, não o é um problema é ter autivíduo
3: e o apelo à autoridade que a gente acabou fazendo um apelo à autoridade interna mas, assim, toda a estrutura do programa está pautada pela,
0: pelo apelo é autoridade.
3: Não fui só eu que inventei palavras. Por exemplo, tu inventou a tetracomancia. Achei mas genial. isso existe. Não, também. existe? Não sei se você te deu conta. É. Tem a tetracomancia. E tu falou em tetracomancia. Que não, é uma assim... técnica de adivinhação baseada em quatro sei lá o que. Isso. Eu achei genial, perfeito. O efeito dos espelhos do colorado colorido, não sei o que, do Jefferson também. Não, não, mas fazendo na rosa dos ventos. Isso aí que se chama fluxo livre de pensamento de não, associação foi... livre.
1: O fato de ter quatro tipos de cones sempre hum. me atraiu, hum. porque você fica pensando como é que uma águia vê? Como é que ela vê? Ela vê mais cores. Como é que ela vê? né? Ah, ele de conectar a água o cérebro de um humano usando a, e aí, a aí eu coleta, pensei, não, não será prefeito. que não vê quatro dimensões? Acho vai... que ela conseguia ter acesso
0: aos, a outros universos também não, né? é isso que tinha é, proposto é é, né? é, é. como três cores que uma são uma três termos... dimensões
1: é, você vê mais é. dimensões mas ah, essa é uma questão também do jargão que eu quero voltar aqui é que o, o jargão científico ele é o que eu chamo de, ele tem expressões engraçadas por exemplo, uma que eu citei no programa, que é o tal do braço fantasma. É um, um fato, tem um termo técnico. Né? É um termo técnico. É, o cara que perdeu um membro tem a sensação que o membro está é. lá. Exatamente. Ele que... tem coceira, uhum. faz
3: movimentos, dor e tudo. É. Mas a palavra... Mas dedo, dor no é. dedo. É. 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 Na verdade, é. o, o mapeamento é. daquele, daquele membro, com todas as partes, está no córtex ainda. Então, ele não é fantasma, ele é bem real. Isso. O como, mapeamento,
1: como, mas não o um membro. Como, como que a gente sente no cérebro, e não no local onde hum. tem os sensores... Ah. Esse é o paradoxo. Esse é o paradoxo. Mas, por exemplo... O termo fantasma pode levar o cara a entender que fantasma é que nem o fantasma, que nem o Gasparzinho. Sim, né? que
0: ele acompanha, o, acompanha o braço fantasma com o cara, assim. É, então. que o que fantasma, é, é... A gente
3: disse, é. ele tá no outro desses universos é, paralelos. Exatamente, que o braço ah, tá no brincadeira outro. Brincadeira, né? universos paralelos, aí tem que ter um alerta também. Tem gente na área da que na verdade, sustenta meio a rigor, mas Os universos paralelos são uma possibilidade é, do modelo. É, ali não era tão louco o negócio. Era louco, mas não era tão sem base. científica. que mostra que na fronteira as coisas começam a embaralhar um pouco. Não, um que fazia, o que não fazia
2: sentido é a aplicação prática com os espelhinhos. Ah, não, Embora, minha... por via das
0: dúvidas, a gente já tenha patenteado.
3: <risos> é, a brincadeira dos espelhinhos estava muito boa. Agora, voltando... Por exemplo,
0: cordas. eu né? acho que Não sei se vocês botaram isso em destaque. A teoria das cordas ainda continua sendo uma baita hipótese. Não é exatamente um, uma, um fato científico. Uma hipótese que ainda pô parece que tem grandes dificuldades para ser
3: confirmada empiricamente. Por enquanto,
2: ela é uma construção matemática bastante elaborada.
3: É. Que Não, permite a unificação é. que a gente é, busca, se, né? Seria bom ser verdade, mas ela prevê coisas da, da vida real. Mas é assim que são os modelos é, científicos. Mas
0: precisaria agora de um acelerador do tamanho da galáxia, né? É, esse é o problema. Ter... A energia é.
3: para ter isso está ainda longe. Isso e Isso é uma coisa o...
0: complicada também, né? É. Para estabelecer o limite do que é ciência, do que ainda é mera hipótese. Não, mas é. aí nós estamos falando
3: das fronteiras é. da ciência... Pois Não do fronteiro coisa, da ciência era. Mas era só o negócio das citações e o abuso o, o, A maior parte do programa, pelo menos a primeira metade toda Ela foi numa Numa frequência pós-moderna assim é. No tom pós-moderno, inclusive a gente Abusou do termo favorito deles Que é o Teorema de Giedel Elaboramos em cima dele, lembra?
2: que Foi feito uma associação completamente absurda Com o princípio de indeterminação do Heisenberg Que estava caindo de maduro de... Mas como eu já tinha o trecho dos Coelhos Eu precisava de uma desculpa para ler
3: Sim, sabe? <risos> ele, né? Mas a história da citação, por acaso, toda a que eu, que eu fiz eram verdadeiras, mas a gente podia ter inventado elas. Eu gosto sempre de citar isso porque tem um, um conto do Luciano Veríssimo num livro meio desconhecido, chamado Rei do Rock. Ele tem um artigo sobre citações é uma crônica de jornal. Ó, nada como uma boa citação para dar um toque de classe ao texto, ou um discurso. Qualquer texto. A citação é uma espécie de testemunho suspeito que a gente invoca para reforçar, ou pelo menos para tornar mais respeitáveis nossos argumentos. Principalmente quando os nossos argumentos, como diria Toynbee, não valem meia bola de gude. Toynbee, é claro, nunca disse isso. Mas essa é a vantagem da situação falsa Dá a impressão de erudição, mas dispensa a erudição Na frase de Sartre A aparência precede a essência A não ser nos casos que isso não acontece Sei lá essa é uma situação. Uma vez, diz o veríssimo, inventei uma situação de George Bernard Shaw. Civilização é o que sobra para ser desenterrado dois mil anos depois. Teve outro cara que disse isso, mas não o Shaw. Se eu dissesse isso, as pessoas vocês já iam na minha cara. Mas como atribui a frase a Shaw, recebi inúmeros cumprimentos. E assim vai. Na verdade, podíamos ter usado esses esse subterfúgio também, porque se, se não é uma situação muito conhecida, é muito complicado pegar e sair correndo no Google e checar a fonte dela. Mas veja, é na voz, na, pala na boca de alguém que está exercendo uma certa autoridade. E esse tipo de abuso pode passar imperceptível. citações do Socal
2: na impostura original são todas genuínas. Pois é, ele é. trabalha com um texto. Tem,
1: tem um livro chamado Imposturas Intelectuais, tá editado no Brasil. Né? Que disseca o episódio que, que da Que Disseca, exatamente. E além de. Ele estende mais e mostra autores e que fazem mau uso do termo científico. Só, que só quer dizer, só, eu é, acho que a gente deveria é, ser. É, 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 é ter ter, falar alguma ter coisa. mais. Dando prosseguimento ao
0: que o Jorge falou, é, é, a dificuldade das citações nos leva a ter uma atenção até redobrada, porque. Eu me lembro, eu só que eu esqueci, eu fico devendo, depois eu passo para vocês colocarem na, na página esse físico. Faz uma certa crítica à brincadeira do Socal, mas é simplesmente chamando a atenção pelo seguinte: assim, ó, pensando agora no princípio de determinação, ele elenca uma série de comentários sobre o princípio de determinação feito por físicos consagrados Exato. que eram
3: totalmente assim, estranhos
0: e perdidos.
3: Sabe? Realmente loucos. Né? Não, é. Aliás, em casos nas outras ciências também, por exemplo, ninguém está livre de, de fazer físicos fazendo, usando o princípio de
0: determinação assim, pensando uma, uma, pensando uma aplicação dele para a sociedade. Disse, assim, bom, assim, é, porque é. teve uma
1: época que voltava na moda é. nos anos 50 60, Sim, mas uma coisa, quando pessoa fala o modernismo. Quando tu fala físico, tu está falando da pessoa. A questão é o cientista não ele tá falando pela física é, claro, o um claro, cientista claro. ele não se comunica com a sociedade via sua boca ele se comunica via seus trabalhos a questão é se os trabalhos das pessoas dizem isso sim, provavelmente não, sim, não é isso. mas a autoridade é. é o
3: grande tema agora por falar, alguém, alguém tem... ter... mas, mas isso que dá
1: mas mais credibilidade a uma né? é o... graduação em
2: física é. ou mesmo um doutorado é. em física não habilita a sair dizendo qualquer coisa claro. existe, não, existe uma comunidade gigantesca de pseudociência
1: de misticismo sendo propagados por PHDs, em física. Como a gente estava falando em trabalhos científicos, e como eu disse que, o, que o, o cientista, na verdade, ele se comunica com a sociedade, não através de reportagens de jornais, de filminhos que ele faz, mas através dos seus trabalhos. Eu queria dizer que, que a, esse, a nossa farsa, a farsa que a gente fez no, no programa passado, ele não é muito diferente de farsas que são comumente feitos na ciência. Uhum. E eu queria que o Jefferson falasse uhum. um pouco da, das brincadeiras que se faz na ciência, né, com artigos fictícios isso isso é uma coisa que é, acontece ou às vezes
0: precipitações que acontecem e a própria é. ciência corrige né? não isso que sim, é, é.
1: claro existe, é. isso, não, não, mas existe mas existe isso. Uma, tradição
2: uma tradição também que... de fazer brincadeiras com artigos não, não só na física mas grandes empresas como o próprio Google no, no primeiro de abril já já é uma, uma tradição que uma, uma brincadeira seja seja feita todo ano todo ano muitas Google é, é um que, que coloca sempre... Eu lembro de uma que foi feita há uns anos atrás, onde eles estavam criando um novo serviço para os usuários do, do Gmail, do seu correio eletrônico. Então, eles tinham uma, um botão onde você podia imprimir a mensagem. Então, eu apertava ali. A mensagem era impressa lá nos quartéis generais do Google e eles enviavam pelo correio para vocês. <risos> a, a, a foliões, né? É isso que eles se É, o clássico
3: Google, né? <risos> eu,
2: eu conheço gente que veio comentar dizendo que... Oh, que que legal isso que eles absurdo. estavam fazendo. É, é vintage, né? é vintage.
3: E é. esse ano eles pegaram uma muito boa também.
2: Esse ano eles fizeram também um mecanismo de busca baseado em cheiro. Exato,
3: né? e gente tá pensando no celular, inclusive. Mas não é funcionou.
2: Um outro site, é, é o Slashdot. É um sempre, site nerd, né? Que sempre, sempre colocou brincadeiras. Mas existem instituições científicas também. Por exemplo, o Fermilab, que é um um grande laboratório com um acelerador de partículas. É, com
1: pesquisa basicamente em física de, de partículas. Eles,
2: né? eles também colocaram, esse ano, não sei, ano passado sim, uma página falsa com uma série de, de notícias engraçadas né? e aplicações. E, mas existe o, o Archive que é um distribuidor de preprints ele é muito muito usado na física, então a gente disponibiliza os artigos que são submetidos, que são enviados para a revista, para a publicação, eles são colocados nesse repositório de, de artigos e eles são
1: acessíveis gratuitamente para todo mundo. Então, é, é um jeito de publicar um artigo antes dele ser aceito. Não é publicar, é publicar de forma informal, né? É. Mas garante um pouco a tua, a tua, a tua primazia. A, né? a tua a primazia, a primazia. Porque poderia acontecer que você botasse um artigo, por exemplo, submetido a uma revista, e quem está revisando o artigo viu, ah, isso aqui é a maior descoberta dos últimos <risos> milênios. Então eu vou, eu vou começar a atrasar o review, vou escrever o meu próprio review e vou botar em outro artigo e vou ganhar o crédito.
2: Então esse sistema ele já se usa na física há uns bons 20 anos e também a é tradição ali de se colocar por volta porque tu não tem muito controle de quando tu, sub tu submete exatamente quando ele vai sair, mas em geral no pelo dia 1 de abril sempre sai dois, três artigos, ano passado saíram acho que meia dúzia e as pessoas se dão o trabalho de colocar no, no formato de artigo de, de desenvolver o assunto, de escrever então, por exemplo, eu tenho um aqui que é sobre as variações temporais de constantes adimensionais fundamentais e ele trata por exemplo, da variação no tempo do pi <risos> né? pegando todas as uh, estimativas antigas desde os babilônios até 4 mil anos atrás, onde o pi é passando de 3.12 até estimativas na Índia, tudo hum. pelo menos 2 mil anos atrás. Tá mudando a e ele mostra, e vida mostra vida o vida gráfico vida. que vai convergindo pro o valor, valor. E ele tem, desenvolve toda uma teoria cosmológica para explicar hum. aonde estava esse vazamento do valor de pi. A fonte tá? do pi. Então Não. é muito engraçado, porque tem todos os os cacoetes que a gente costuma ver em artigos em artigos reais. Então, ele, por exemplo, ele cita na introdução, pi é muito usado em astrofísica. <risos> e aí ele cita, vejam abaixo, uma uma lista de 10 artigos aleatórios né, de pi utilizado, e esses 10 <risos> artigos aleatórios são dele. <risos> a situação também é muito útil. Então é interessante pela, pela própria estrutura, pela construção, porque como nosso programa, ele ressalta algumas coisas que a gente se diverte, mas que são características é, que... da atividade científica... Permite a gente normal.
3: refletir também, que é. esse a gente poderia estar fazendo coisas bem equivocadas e docas, com mesmo, as mesmas ferramentas. Aliás, o 1 de abril é uma tradição que remonta aí à Roma Antiga, em algumas festividades que faziam, Sim. mas mas ela ficou famosa no, na Inglaterra. Né? Em 1698 foi publicado no jornal o primeiro aviso, que digamos que disparou a onda atual, hum. a, a versão moderna do 1º de abril, o April Fool's, que é uma convocação para a população ir ao um parque em um determinado dia, que era 1 de abril para lavar os leões, washing the Lions, né? um cerimonial, aparecia o rei ia, tá, e tal, e obviamente era toda uma pegada, que aliás, essa brincadeira parece é. que foi reeditada aqui no Porto Alegre uns anos depois, Sim. de uma forma indireta, né? qual foi a pegadinha, Carlos?
0: O, o escritor, cronista Josué Guimarães, ele fez um comentário dizendo que... Ele, ele, ele
1: escreveu no jornal aqui... É, na crônica é. dele, ele comentou. Eu não lembro qual jornal, o Céreo Correio, a Zero
0: Hora... Ele dizendo que é, tinha sido constatado que os, os leões da prefeitura de Porto Alegre tinham uma temperatura assim... São estátuas que tem na, da, na fachada. Não? São duas estátuas, é, dois
1: é, leões é. que tem na frente da prefeitura. Dois, eu acho que são é. dois. Inexplicavelmente, eles é um calor. Assim, eles aqueciam assim, a muito, é, principalmente é, perto é, da cauda, não é. era uma coisa assim. Isso aí,
3: todo mundo é. ia lá, botava a mão, botava a mão na bunda do leão para ver se...
1: Não, e ele
2: pediu para um fotógrafo no dia seguinte ficar postos para ver se as pessoas né, realmente... Um afluxo de.
1: Eu até li que teve políticos e até gente ligada à prefeitura que fez o teste. O assim. próprio prefeito ter ido. Depois,
0: mais tarde, apareceram especialistas em parapsicologia Para dar uma, uma explicação do.
3: É, na verdade, é assim, é, isso tem uma coisa, se tu acredita muito no negócio, tu vai, bota a mão e sente calor mesmo. Isso é, é, também tem esse aspecto. A de a a, de... Parece que aconteceu isso, que algumas pessoas falam:
0: é, tá. Pô, tá, é tá minha não, de é, 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 é Muito subjetivo, é, é, subjetivo.
3: É, 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 é mas enfim essa foi uma pegada legal assim, de... mas a,
0: é qual seria a, mas às vezes mais... a, a lição da de, do programa da semana passada devemos ficar sempre atentos, e, sempre atentos. E, e, e levando em conta que foi queimado esse primeiro de abril então todo mundo vai ficar esperando que mas ele não vai, vai fazer de novo é provavelmente é, ela novo.
3: não vai funcionar de novo não vou fazer mais em primeiro de abril é, portanto é é você têm que ficar é. sempre atentos é. <risos> não, não,
2: isso
1: pode destruir o nosso programa é. calma mas olha só, não, eu... o
2: exercício agora é descobrir se esse programa ou o anterior Meu, é o falso. falso. Ah, ah, sim. Eu tenho
1: que fazer uma confissão.
3: Na verdade, teve uma citação que eu fiz que é falsa. Mas algumas pessoas não vão saber, porque isso é uma frase que a gente aplicou em 84, hum. que é quando eu citei um pesquisador francês chamado Jean Desjelais. É, é, e um de livro, de esse é. autor, esse livro e aquela ideia que tem no livro, eles não existem. Eles foram inventados numa pegadinha que a gente fez numa um palestra que teve né? dentro da universidade. Dentro da universidade, né? em 1984. E como a gente não conseguia uh, ser ouvido, nas críticas, nós resolvemos fazer uma contribuição que é fazer uma citação que apoiasse o que eles estão dizendo e inventamos tudo. A citação era completamente aleatória. Foi gerada pelo computador, nós lemos e fora alguns que desconfiaram, porque viram que a gente o tempo todo não estava na mesma frequência dele. funcionou. Funcionou e depois nós fomos no final revelamos e aí quase apoiamos. Mas enfim, foi uma versão mais radical disso. Bom, esse
1: foi o programa Fronteiras da Ciência, a gente discutiu então o programa anterior, o nosso programa Farsa, a hermenêutica transformativa da gravitação quântica. Os participantes foram o professor de filosofia e filósofo Carlos Miralha o neurocientista e professor da biofísica da URGS, o Jorge Kielfeld, o Jefferson Lorenzou e eu, o Marco de Arte Físicos do Departamento de Física. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS
0: técnica de Gilson de César e direção técnica de Francisco Guazelli.